0: Вы слушаете Video Creator – подкаст для тех, кто создает видео. Всем привет, это 16 выпуск подкаста Video Creator И сегодня мы поговорим о новом MacBook Pro 16-дюймовом, который представили осенью 2019 года Потому что эта модель, я считаю, очень интересна для тех, кто производит видео И пока сейчас мой старый MacBook Pro 2013 года рендерит э, файл длительностью 30 минут э, Уже, наверное, часа полтора ну, правда, нужно учесть, что там не, нет пререндера и наложенный лишь кучу кучу всего Ну, посмотрим сейчас, чем может нас порадовать новинка и насколько она действительно стоит в своих вложений Ну, первое, на что хочется обратить внимание, это на его начальную стоимость Точнее, начальные характеристики базовой стоимости. Потому что базовая стоимость всегда начинается, ну, по крайней мере, если сравнить с прошлым поколением, начинается с 2000, ну, грубо говоря, 400 долларов. Не будем сейчас вот эти 399, будем округлять, чтобы было понятнее эта цифра. И что в этой базовой линейки предлагается во-первых сразу сходу шестиядерный процессор это хороший бонус потому что раньше было четырехядерный 8 гиг оперативки раньше было SSD 500 они не 500 256 сейчас же в базе идет шестиядерный процессор Core i7 с возможностью потом уже кастомизировать взять 8 ядерный Core i9 в базе идет 16 гиг оперативки и в базе идет 512 SSD, ну и видеокарта это совсем другой разговор потому что уровень видеокарты В базе он гораздо выше, чем чем были предыдущие предложения Он примерно на уровне кастумных Vega 20, которые были э, уже опциональные Так вот, вот этот новый э, Radeon, который предлагается, Radeon Pro 5300 он очень-очень быстрый, потому что он сделан на 7-нанометровых технологиях и э, там сразу предлагается 4 гигабайта э, памяти э, в этой видеокарте с возможностью расширить до 8 гигабайт. Ну, в общем, сейчас посмотрим, э, что за конфигурации. Э, нас в первую очередь интересует производительность, а уже все остальные плюшки, потому что, ну, самая, например, там фишка э, этого мака считается 6. 12-дюймовый экран, типа он больше, ну соответственно, кажется, что вот для видеомонтажа, вот это как раз самая фишка. Но на самом деле, я считаю, нет, потому что нормальный монтаж делается все-таки на большем экране. То есть, ты подключаешь Все равно Mac к внешним экранам Кто-то к двум даже Кто-то там к огромному одному Кому как удобнее Я предпочитаю использовать один И раньше я даже пытался работать В одном из подкастов я говорил, что вот у меня Там передо мной стоит Mac А чуть выше второй монитор 27-дюймовый, я как бы типа работаю На двух мониторах, на самом деле Я понял, что мне удобнее Все-таки использовать один монитор А не бегать взглядом по двум Это наверное мое личное но э, возвращаясь к macbookку э, диагональ э, здесь может быть не самое значимое улучшение на мой взгляд э, потому что там улучшение не на не на дюйм потому что мы, вот мы говорим 15 дюймового а сейчас 16 дюймовые но если всмотреться, то там 15,4 то есть по сути 15 с половиной и грубо говоря здесь в новом добавилось пол дюйма вот когда они там еще уберут больше рамки, это будет 16 4, тогда уже можно будет говорить да, о том, что это там монитор с, э, ну, с большим монитором. Вот как раньше были 17-дюймовые модели. Кстати, у меня была 17-дюймовая, и на ней действительно монтировать было очень удобно. И кажется, по производительности она была не сильно хуже, чем то, что сейчас у меня. Вот, но я ее спалил об этом, я кажется, рассказывал в ком-то из подкастов. И вот, э, все-таки, самым таким прямо прорывным моментом здесь это. Какие компоненты идут в базе То есть за 2400 Вот эта минималка Для больших моделей Он уже дает производительность Так если уже не вдаваться в цифры Я бы сказал бы Сравнимую с Mac Pro 2013 года Тут, тут стоит э, обратить внимание на слово Mac Pro, а не на год, потому что Mac Pro там раньше как раз шли 6 8 12 ядерные, там продвинутая видеокарта, э, возможность поставить много оперативки, SSD и так далее. Это такой прям для профессионалов монтажа. Так вот это все сейчас практически есть в компактном корпусе и за меньшие деньги. Потому что я сравнил в Mac Pro даже сейчас начинается от 3000 долларов если сравнивать плюс-минус такую же конфигурацию то macbook pro получается дешевле плюс еще в нем монитор как бы есть это не mac pro просто коробочка где надо еще докидывать и я докидывал клавиатуру мышку то есть это все добавляет стоимость и здесь как раз если посмотреть, ну, допустим собрать какую-то кастомную конфигурацию, то получается очень интересная вещь. Например, здесь сразу две базовые предлагаются за 2400 и за 2800. За 2800 сразу же в базе идут восьмиядерные Core i9, и здесь как раз по всем тестам видно, что доплата за процессор 2,4 ГГц там 200 долларов идет она вообще не стоит того тут вот посмотрите процессор 2.3 гГц с турбобустом до 4.8 и можно докинуть за 200 долларов процессор 2.4 с турбобустом до 5 гГц по всем тестам разницы там вообще вот, вот сколько вы видите вот это 2.23 а тут 24 вот эта разница в 1.25 она как раз примерно и, и, и есть на самом деле а цена, разница не на 1,25 прибавляется, на 200 долларов То есть это такой, ну, тут чисто маркетинговый ход, как по мне Дальше по поводу оперативки В базе 16 можно за 400 долларов добавить 32 И тут я понял одну вещь На самом деле... Оперативная память она больше играла роль, когда были жесткие диски классические, не SSD, не быстрые, потому что она позволяла иметь больше буфер и меньше трогать этот медленный жесткий диск, который подкачивал э, информацию. Сейчас SSD, которые здесь стоят, они очень быстрые. Если я не ошибаюсь, уже многое могло поменяться, но здесь кажется что-то в районе двух гигабит скорость. И передача данных, то есть подкачка, ну, уже используется... Я не знаю, мне кажется, это почти на уровне оперативной памяти. По крайней мере, раньше оперативная память была с такой скоростью примерно, как сейчас SSD. Поэтому я не вижу прям такой необходимости ставить 32, и тем более 64. Но я могу ошибаться. Но... Есть, если уже там ставить приоритеты, то за эти же 400 долларов можно доставить, тут в базе, например, идет 1 терабайт SSD, ну вот в этой конфигурации базовой за 2800, но за 400 долларов можно поставить 2 терабайта SSD, и чем это лучше для видеографа? А тем, что он работает с видео, и было бы классно иметь текущий проект, над которым ты работаешь на твоем компе и не подключать к нему внешние жесткие диски, как мне сейчас приходится работать. То есть вот у меня проект на, ну грубо говоря, на 500 гигабайт, а у меня всего сейчас SSD 500 гигабайт, и ну, я не могу работать с этим проектом, потому что со всеми другими файлами места не хватает, поэтому идеально иметь побольше места, и если там у вас проекты в 4K или в RAW и так далее, то как раз 2 терабайта, мне кажется, для одного-двух проектов это как раз самое оно. То есть, проект, выгрузил уже там на резервный жесткий диск в крайнем случае к нему можно вернуться и с него можно поработать с этого жесткого диска, но постоянно работать с внешнего винчестера это конечно но ну, не очень, можно конечно покупать внешние SSD, это тоже вариант и кажется в районе 270 долларов стоит нормальный внешний SSD на 1 терабайт но все равно скорость не то та... хотя это, конечно, по сравнению с жестким диском обычным, стареньким, то все равно небо и земля это тоже вариант, в принципе, если нужно такой экстра-сторож, потому что дальше уже доплатить за 4 терабайта нужно 1000 долларов, но это уже как-то все слишком. То есть как бы идет наценка пропорционально наценка идет больше, чем, чем объем. Получается 8 терабайт, ты накидываешь еще 2 200. Это если по сравнению с 1 терабайтом. А если по сравнению с 512 то там еще больше Получается ты накидываешь стоимость Еще одной базовой комплектации Целого отдельного макбука За то, что ты просто хочешь иметь 8 терабайт у себя Как бы дополнительные 7 терабайт По цене еще одного такого же макбука Тут есть о чем подумать В моем понимании Оптимальная конфигурация Это процессор 8 восьмиядерный 2.3 Core i9 с турбобустом до 4,8 ну по сути, это как бы можно примерно чтобы понимать производительность нормальную, потому что в пике он не может долго работать. Но если так можно просто усреднить, и ты понимаешь, что у тебя в принципе 4 гигагерца и это 8 ядер. Это в среднем как он может работать штатно. Там при нормальной загрузке. Вот оперативку я бы не добавлял бы, оставил бы 16. А вот насчет видеокарты у меня долго были сомнения, потому что на самом деле производительность видеокарты 4 гигабайта вот Radeon Pro. 500, 5500 и 8 гигабайт э, тут та, та же видеокарта, э, кажется, оно одинаково, если я смотрел рендеры, смотрел тесты, ну прям все вот один в один, никакого прироста эти 8 гигабайт не дают но, э, я предполагаю это пока так, мое в то, о чем я думаю, что оперативка, точнее память здесь влияет не на скорость рендера, там даже не на FPS, а на возможность удерживать в себе все Эффекты, луты Все, что ты понакидывал То есть, по сути, процесс монтажа Становится плавнее Он не подгружает С с обычной оперативной памяти Или там с SSD А он держит все в видеокарте Особенно для тех приложений Для тех Программ монтажа Где Идет оптимизация под видеокарту Например, Final Cut Недавно обновился до 10.4.7 И там По полной используется движок Metal И я смотрел обзоры Действительно, это дает прирост Если видеокарта сильнее И тоже у DaVinci Resolve Давно видеокарта играет э, Немаловажную роль И кажется, уже Premiere тоже обновился Он уже не такой неповоротливый Как раньше И Что нам дает сейчас любая, в принципе, комплектация этого MacBook Pro с новой видеокарты? Она дает возможность работать с 4K видео, снятое на RED в 60 FPS и она будет выдавать те 60 FPS, то есть будешь просматривать видео нормально, плавно без вот как оно и есть единственная производительность падает только у премьера. но у Final Cut и у DaVinci будут те же 60 FPS это кстати при том, что на это все нам будут наложены то есть, какие-то луты, то есть какой-то color grading, не просто сырой материал и это очень здорово это очень здорово, потому что тут работаешь с, на 2000 2013 года с Full HD Если накидать лутов, то уже Ну так, нормально оно идет как бы, Но иногда уже чувствуешь Оно подлагивает и это не очень хорошо Я думаю, что если Будет больше памяти 8 гигабайт, то оно как раз Еще плавнее должно Работать, в целом чистый интерфейс Монтажки Итого, у нас получается Сумма 300 долларов, но ну, это если считать чисто на американском App Store. понятно, там уже в, в СНГ страны там страшно конечно смотреть, я вообще смотрю сейчас такие вот кастомные модели доступные с, с наценкой в больше чем 1000 долларов то есть это там 4800 вот если вот такое вот брать ну это я говорю еще про, про, про старые где уже цены устаканились а новые конечно сейчас вообще вот просто самую базовую модель если взять без кастума, которая стоит в америке 2 400 здесь я самое такое нормальное нашел на 800 долларов дороже получается доставка 800 долларов может быть со временем она тоже устаканится станет дешевле потому что кстати некоторые модели macbook pro они они стоят почти один в один я даже удивляюсь как это возможно ну, вот вот почти вот там ну, разница 50 долларов неужели оно стоит того для магазинов а кастомные модели они вырастают как-то сразу ну не пропорционально и это очень интересно и кстати насчет покупки тут целая дилемма потому что допустим я планирую обновиться на этот маг и тут есть варианты Вариант либо попросить друга чтобы он купил, привез из Штатов, то там путешествует. То, что самому ехать вообще нецелесообразно. Ну, билеты, по сути, тебе дадут ту же стоимость, что ты будешь брать, ну, здесь, вот с вот этой наценкой. Либо брать вот с вот этой наценкой у магазинов здесь. И тут ну, нужно понимать, либо ты попутешествуешь сам, либо ехать в Европу. Там есть такой вариант, например, если покупать в Польше или в Германии, то там на границе можно вернуть вот этот э, НДС, то есть в Польше это 23%, в Германии кажется то ли 18, то ли 19 и получится примерная стоимость такая же как если брать в Америке, тоже кстати очень интересный момент, если я все конечно правильно посчитал но есть такой момент, ты должен сразу иметь вот эту сумму с вот этой разницей, там получается на базовой модели разница в 600 долларов и э, тоже не знаю, какая-то степень риска есть, но есть другой момент. Например, буквально вот пару дней назад покупал другу MacBook вот свежий 2019 года тренажку не не осенью, правда, но выпуска. Но тем не менее в обычном небольшом магазине, который специализируется именно на технике Apple, вот он его Получил он его там перенес туда со своего старого мака всю инфу и в итоге на следующий день он открывает крышку, а там видать что-то с шлейфом, то есть часть экрана ну, не работает, можно так сказать, то есть там какая-то одна пятая справа не работает и, и что делать? Мы вот Сейчас еще история не закончилась, мы его отнесли назад, сказали надо нести в сервисный центр, потому что это похоже на вашу проблему, механическое повреждение, хотя я уверена, прям ну, 99 процентов, что там не могло быть механического повреждения. Человек ответственный, аккуратный и честный. То есть там не, не может быть такого. Ну вот, то есть ты, получается, попадаешь в ситуацию, когда э, тебе может попасться брак. А брак бывает у Apple, и, скажем так, не прям так и сильно редко. И вот, если бы это было, ты покупал в Польше. то что, потом ехать в Польшу, как бы сдавать все сервис или же если ты покупаешь В, в Америке Но ну это вообще, я, не, я не, даже не представляю Себе, что в таком случае делать Только здесь на месте ремонтируешь Что дешевле получается Но Это такой очень сложный вопрос Может быть, если кто-то Имеет опыт нормальной И самой выгодной покупки, потому что кто-то там Заказывает через Amazon, Я даже не представляю Тоже, как вот в таких случаях, если что-то Не так, как действовать Ну и такой, наверное, самый надежный вариант, как я полагаю, это либо покупать его в каком-то уже большом магазине как у нас, допустим, в Украине есть Citrus, там есть Apple Shop, там что-то плюс-минус похожее, не то чтобы официальное, но вот что-то вот на это похожее, то есть сервис там вроде бы должен быть лучше. Или же, не знаю, страховать, ну, есть такое, можно страховать свою технику, то есть заплатить, если там, вот как часы же не покупал, там застраховал, и что бы ты с ним ни сделал, ну, максимум, ну, единственное только, чтобы не потерять, чтобы они были в наличии, а там они разбиты, что-то с ними, то есть даже вот все, что выходит за пределы гарантийного случая, все равно оно покрывается, то есть там, я не знаю, то лечение, то ли новое дают, но тоже такой вариант. Это такие мои размышления. Я надеюсь, что кто-то из слушателей поделится каким-то своим реальным опытом, который проверенный, который надежный, и потом мы его озвучим тоже в эфире. А теперь, если вернуться уже не к конфигурации, ну, мы поняли, что, в принципе, за такие деньги, где минимальная э, база Mac Pro, можно собрать MacBook Pro, и это, кстати, для видеографа лучше, потому что иногда нужно поработать на выезде, мне частенько приходится монтировать SDE прямо на мероприятии, когда ты вот прям снимаешь и в этот же вечер показываешь, ну, это не только свадьба, это ивенты, то есть, бывает, что ивент закончился, и следующий день, утро начинается с твоего видео, то следующий вот ивент, ну, там трехдневный, например, каждый день, и начинается с твоего видео И конечно здесь нужно иметь MacBook ты с собой не потаскаешь По странам Mac Pro вот, и, и тем более если он быстро работает То это конечно очень, очень большой плюс Кстати тем не менее я это все делаю пока на старом MacBook Pro и вполне Нормально Вот Я просто теперь понимаю что следующее вложение Это ускорение моей скорости Потому что если ты уже как бы Оптимизировал свою личную работу То ну следующая что, что ты можешь ускорить, это уже сам, сами процессы Кстати, у меня сейчас вот дорендерилось, прервусь на буквально пару секунд, поставлю следующий рендер, чтобы попусту не тратить время. То есть, как бы я пишу подкаст, а там рендер тоже по сути это в какой-то степени деньги. Поэтому сейчас вернусь. Итак, рендер пошел И э, продолжаем Но если пробежаться теперь не по характеристикам А по нововведениям Разным конструктивным особенностям То кроме чуть-чуть увеличенного дисплея По-прежнему отображается 2W P3 Но это не нововведение Яркость 500 кантел, метр квадратный Это тоже не нововведение Я просто смотрю, что здесь Собственно, у них Нововведением является лучший звук но ну, это чисто такая, не знаю мультивиди... Мультимедийная фишечка Для видеомонтажа Все равно ты используешь либо наушники студийные Либо мониторы Ну, колонки студийные Поэтому Не очень интересно Они улучшили систему охлаждения Возможно, будет меньше тропы и это, да, это будет плюс, конечно То есть, если ты можешь поставить на рендере, он там не захлебнется А действительно отрендерит быстрее Я по тестам смотрел Он как бы достаточно быстро рендерит Я, например, так сравнивал Есть этот рендер т- тестовый для Final Cut Bruce Kicks И он у меня выдает примерно минуту 20 секунд 5k он рендерит и в этом махе в базе он выдает 20 секунд 20 секунд у меня минута 20, здесь 20 секунд Конечно, это сравнение может быть не очень Корректное, а там сравнивается э, С предыдущим Mac, причем я видел MacBook Pro, кастомный С Vega и так далее, и он там 30 секунд А это 20 секунд э, Но я, для меня это более корректное сравнение Потому что ну, многие вот, Кто переходит с Более старых машин ну, Они почувствуют вот этот приз очень очень серьезно Я думаю, что то, что я вот сейчас Рендерил полтора часа С этой же логикой, оно, наверное, отрендерится За, там, ну, 20 минут Кажется, если вот примерно так же посчитать. Ну, кстати, Apple заявляет, что больше оперативки – это быстрее. Вот он говорится, что в режимах многозадачности ты можешь открывать сотни аудио сэмплов, обрабатывать соображения с разрешением в миллиард пикселей, запускать сразу несколько виртуальных машин, все будет работать плавно. Но я думаю, да, это вот в режиме многозадачности. В принципе, в видеомонтаже… Мне кажется, что место, вот если вот 16 и накидывать 32, чтобы было, то кажется на плавность больше повлияет в монтажке, если ты, у тебя будет 16, а ты накинешь э, памяти в видео 8 гигабайт. Но это все в теории, это все в моей. Я думаю, что это стоит уже сам, самими исследовать этот момент. Он очень такой э, тонкий, может быть. Но и в любом случае, даже если не брать эти 8 гигабайт, а брать а, видеокарту минималку 5 э, с 4 гигабайтами, разница между следующей опцией это она не на велика, чтобы ее прям сильно почувствовать. То есть, если переходишь с Mac Book Pro 2013 года на самую минимальную модель, это просто для тебя будет космос. Потому что раньше такая конфигурация была доступна в очень дорогом кастуме. То есть, вот 15-дюймовая модель, предыдущая, которая была, это там кастум за половиной тысячи долларов, который дает примерно такие же, такую же производительность, как сейчас минималка за 2,400. Поэтому в принципе, единственное, что я точно накинул, это SSD- SSD-шник, то есть э, покупаю сейчас 512 для видеомонтажа, но это вообще не то, вот я просто на практике с этим работаю, я понимаю, что ну минимум терабайт, это прям вот минимум, а 2 терабайта это так, чтобы себя чувствовать комфортно, и если уже брать ну про запас, да, ну, конечно, дальше просто уже нецелесообразно, там 4 терабайта, это было бы классно. 8 терабайт было бы идеально это там все текущие проекты бы поместились но стоимость конечно она не соответствует ну, вообще потом результату что может быть из практичных вещей интересно то что вернули предыдущий ножничный механизм клавиатуры вместо бабочки кстати бабочка ну чисто так на, вот я сейчас чуть потрогал ноутбук друга она такая приятнее но на практике по набору мне кажется ножничный он все-таки лучше и э, тем более он надежнее то есть вот у меня 2013 года там ножничный никаких никогда вопросов еще сколько у меня был маг 2011 года тот же механизм никаких проблем не было про бабочку слышал и все слышали много что туда если мелкие всякие частицы попадают она перестает нормально нажиматься поэтому здесь Плюс, что вернули более надежный механизм Для профессионального инструмента Это очень важно, потому что профессиональный инструмент Это не просто какая-то красота не Какой-то там стиль или статус Это просто инструмент, который должен Тебя не подвести и делать э, Работу максимально оптимально Вернули физическую кнопку Escape, кстати Да, я думаю, что это, это правильно Потому что э, Я попробовал вот э, ну, как бы Интуитивно я туда тыкал в эту панельку, но когда ты не чувствуешь, что ты ее нащупал, ну, не глядя, это создает определенный дискомфорт, конечно. Ну и тоже отделили кнопку включения. Еще там говорят о том, что микрофоны стали лучшие, вообще их называют студийными. На самом деле, может быть, да, там использовать какие-то более э, точные конденсаторные микрофоны, может быть, даже чем-то сравнимые с теми, на которые я сейчас пишу, на очень недорогой Zoom H1. Э, если обработать звук, я слышал там интервью Фил Шиллер, с кем-то общался, как раз все писалось якобы на этот MacBook. Я думаю, что она таки есть. И ну, чувствуется там звук под компрессии, подтянули все, но звучит достойно. Ну, скорее всего, там в условиях идеальной шумоизоляции и, наверное, там ну, при почти не работающих кулерах. Я не знаю, как-то оно получилось. Потому что я слышал потом необработанный звук, ну там другие ребята писали. Ну, конечно, он не дотягивает до студийного. Понятно, очень сильно. Но и для нас это не очень интересно. Может быть, только при общении с клиентами это будет более качественно. С нашей стороны мы будем звучать. Ну, а писать подкасты, ну, это уже не задача видеографов. Ну, или писать что-либо. Либо, может быть, в крайнем случае, можно ими где-то выкрутиться. Например, если забыл микрофон, а тебе надо там записать какую-то начитку закадровую для какого-то недорогого коммерческого видео. Может быть, это и выручит. Я вот не знаю. В таком кейсе, скорее всего, это может быть интересно. Ну и самый тоже такой интересный, ну полезный бонус Это плюс 20% батареи То есть там сейчас стоит батарея уже максимальная Которая допустима при перелетах в Америке И в принципе больше они туда не поставят Остается им только оптимизировать уже систему Чтобы она меньше кушала энергии Ну и в итоге вот такая картина у нас получилась Хотелось бы, конечно... Долгосрочных тестов, чтобы люди Попользовали там полгода-год И посмотреть, чего у них там По надежности меня больше интересуют Например, вот шлейфы Когда-то была проблема с 2016 года У маков там сильно Плотную сделали этот шлейф И он со временем перетирался И и все, и переставала Работать нормальная картинка А замена требовалась Там шлейф нельзя было поменять Полностью весь экран, вся эта вот крышка И это 800 долларов и это не очень хорошо, я надеюсь. Ну, я потом слышал, что они доработали этот момент как раз в моделях 2019 года. Хотя вот сейчас купили MacBook 13-дюймовые 2019 года, и вот сразу же при нескольких открытиях что-то с шлейфом случилось. Ну, как-то это все странно очень. Как по мне и хочется разборки AFIX уже AFIX, разобрал этот ноут, но ничего не сказали про шлейф. Было бы неплохо, если кто-то все-таки разобрал и ну, еще там есть какой-то зазор Ну, это были все мысли по поводу нового MacBook Pro 16-дюймового Да, выпуск получился такой монотонный в плане тем Но все же это рабочий инструмент, как и камера Мы можем много говорить Я думаю, если выйдет, например, Сонька, которую мы ждем Ну, то многие видеографы ждут A7 Mark A7S Mark III. Скорее всего, это будет ну, хороший аппарат. При условии, если там будет 4K60 кадров, это мне кажется Сейчас такой минимум, если iPhone снимает В таких характеристиках, то и Более профессиональный инструмент уже прям Должен, и вот если Выйдет, то мы прям целый выпуск Тоже посвятим этому инструменту Поэтому все в принципе нормально Все логично, и вы пишите Обязательно в комментариях про ваш опыт Может быть какие-то свои Вопросы, идеи, пожелания Может я кстати в чем-то ошибся Озвучивая какие-то моменты, характеристики И так далее, обязательно поправляй Какие-то особые предложения личные можно писать на email vcgmail.com. Это отдельный ящик для связи со мной. И в комментарии, я думаю, я до сих пор в поисках, как организовать лучший фидбэк, лучшую связь. Я подумываю даже все-таки открыть чатик, где можно будет обсуждать выпуски в Телеграме. Поэтому вы в любом случае подки- подписывайтесь на канал Видеокреатор в Телеграме, и там будут все абсолютно новости, все свежие выпуски, если появится этот чатик, то тоже в Телеграме обязательно об этом сообщу. Ну и не забывайте ставить оценку в iTunes, потихоньку другие видеографы смогут тоже, может быть, увидеть, найти этот подкаст. Есть и другие подкасты о видеографии, Это 24 FPS Тивики на радио ну, ну, Они все немножко, конечно, на разную Аудиторию в каком-то смысле Возможно, кто-то найдет Для себя что-то Интересное Ну, на этом прощаемся И до следующего выпуска